0: Bom dia bom dia nós vamos entrar ao vivo vamos começar a paz mais um devocional café e pão. nós estamos meditando no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 15 é o livro da nossa meditação de hoje. Então você, meu irmão, você, minha irmã, já lhe indico, pegue a sua Bíblia, seu caderninho de anotações, Pega a sua bíblia, seu caderninho de anotações, porque nós teremos um tempo precioso na manhã desse dia chamado hoje. Isso aí, aperta o coraçãozinho aí, pra gente a a qualidade dessa live. Tá certo? Envia essa live aí agora para os seus contatos, vai para os seus amigos, a gente atingir um número bom que hoje Provérbios capítulo 15 promete. Bem, para você que talvez não acompanha os nossos devocionais, esse mesmo nossos devocionais, eles estão baseados no livro de Provérbios capítulo 15. Se você quiser acompanhar, você pode entrar no meu canal no YouTube e você pode acessar youtube.com.br Luciano Timota e lá tem todos os episódios, você pode acompanhar desde o primeiro episódio onde nós estávamos ministrando, né? desde o primeiro capítulo de Provérbios até o último. Então, você, é meu irmão, você, é minha irmã, é o meu convidado, e além disso, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, mais um café e pão. Oremos. Pai Santo, no poderoso nome de Jesus, nós. Pedimos a Tua graça, pedimos o Teu favor, pedimos a Tua bondade, pedimos que no nome poderoso de Jesus, o Senhor nos encontre aqui nesse dia chamado hoje, e que a Tua boa e poderosa mão, ó Pai, ela venha sobre cada uma das vidas que estão conectadas comigo, que elas possam, ó Pai, ser alcançadas pelo Teu poder. Alcançadas pela tua palavra, Senhor, que a nossa meditação nesse devocional possa ministrar a cada coração, a cada vida. Meu Deus, que cada um de nós aqui seja impactado pela palavra do Senhor. Pai, a tua palavra ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os desejos e intenções do coração humano. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos. Te pedimos a Deus que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que a tua palavra seja um divisor de águas. Que a tua palavra... Seja uma diretiva dos céus, que a tua palavra faça o que ninguém pode fazer e manifeste a tua glória. É o que nós pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vocês estão me ouvindo bem? Né? Eu gostaria de perguntar a vocês se estão me ouvindo bem, se está chegando direitinho aí o áudio né, não dá um retorno aí, só me ouvindo bem, aleluia, se vocês me ouvem bem, a gente continua aqui, se não, deixa eu, aleluia, glória a Deus, então vamos lá, provérbios capítulo 15, Olha, Provérbios capítulo 15 tem 33 versículos, então eu vou dividi-lo assim, em seções de sete, tá bom? E aí a cada sete versículos a gente para e comenta, glória a Deus. Vamos lá. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Uau! A língua benigna é árvore de vida. Mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há Perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Glória a Deus. Para você que entrou agora, muito bom dia. Saúde, paz e prosperidade. Nós estamos em Provérbios 15 e eu lido 1 ao 7. Vamos comentar. Bem, Provérbios 15, ele começa falando sobre a língua sobre a palavra e ele vai começar dizendo aqui o seguinte, ó a resposta branda, desvia o furor mas a palavra dura suscita a ira então observe a nossa forma de responder vai gerar o caos ou vai gerar a paz? A nossa forma de responder vai gerar guerra ou vai gerar tranquilidade? A nossa forma de responder ela vai gerar, ela vai gerar é, é, calmaria ou vai gerar uma tempestade? Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui em Provérbios 15... Amém. Glória a Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui em Provérbios 15 é como responder. Você tem que aprender a responder ao outro, não baseado na forma como o outro lhe trata. Você deve responder, glória a Deus, você deve responder ao outro, não baseado em como o outro lhe trata, você deve responder o outro baseado em como você é. Não é porque alguém lhe tratou mal que você deve responder mal, não. Cada um dá aquilo que tem. Pega essa chave nessa manhã. Cada um dá aquilo que tem. Tem gente que só sabe dar desafeto, desamor você não é obrigado a entrar nesse ciclo vicioso. Sabe, conta a história que uma vizinha era muito chateada com a outra e então ela pegou um vaso, colocou bastante cocô de cavalo, chegou na porta da vizinha, colocou, colocou um bilhete, apertou a campainha e saiu... A vizinha abriu, não tinha ninguém, mas tinha um vaso lá cheio de cocô de cavalo. E a vizinha abriu o bilhete e sabe o que estava escrito? Cada um recebe o que merece. E ela ficou olhando lá, espreitando, olhando da greta lá para ver qual seria a reação da vizinha. A vizinha calmamente pegou o vaso com o cocô de cavalo e entrou. Fechou a porta. Ela não entendeu nada. Passado um mês... Aquela mesma vizinha que recebeu cocô de cavalo foi na porta daquela vizinha que deu a ela <risos> aquele presente inusitado. Só que um mês depois, a vizinha colocou um vaso de flores na porta da outra vizinha com o um bilhete apertou também e saiu. E quando aquela vizinha que fez essa ação, quando ela abriu que ela viu flores, quando ela olhou o bilhete estava escrito. Cada um dá o que tem. Sabe? Enquanto uma estava dando cocô de cavalo para causar é, um desafeto, causar um mal-estar à outra, a outra deu flores. Você não tem que dar ao outro aquilo que você acha que o outro merece. Você tem que dar ao outro não é aquilo que você pensa que é o certo. Você tem que dar ao outro aquilo que você é. Você tá aí? Eu estou em Provérbios 15 1. A palavra dura... A palavra branda desvifurou, mas a dura suscita ira. Então, observe, meu irmão. Observe, minha irmã. Você precisa entender isso aqui. Né? Você não precisa responder para causar mal ao outro. Não é isso que Cristo nos ensina. Tá bom? Olha aqui. E ele continua... Ele continua falando sobre a, a língua. A língua do sábio adorna a sabedoria, mas a boca do todo é a No versículo 13, ele traz uma chave poderosa. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando bons e maus. Sabe, gente, a nossa alegria deve ser pelo fato de que Deus ele contempla tudo. Deus está vendo tudo. Nada passa batido, nada passa desapercebido diante do Senhor. Deus está contemplando todas as coisas. E é por isso, por Ele contemplar, que nós devemos nos policiar para agir melhor diante das circunstâncias e das situações. Sabe, nós precisamos dar uma resposta... Melhor diante dos problemas, dos dilemas, dos caos da vida que aparecem, né? Então, a palavra do Senhor aqui em Provérbios 15, ela está nos ensinando que Deus vê todas as coisas. E assim, Deus ele vê tudo o que você faz, mas ele vê também tudo o que fazem com você. Você entendeu? Deus ele vê tudo o que você faz, bem como ele vê tudo o que fazem com você. Então fica tranquilo, tudo vai ter resposta, tudo vai ter resposta. Talvez você fique pensando, nossa, mas eu estou passando por isso, parece que Deus não está vendo ou parece que vai ficar assim, não vai. O que você precisa ter é paciência e esperar e acreditar que você é o alvo do amor de Deus. Aleluia. Olha aqui Provérbios 15 seis. Olha que chave poderosa. Na casa do justo há é um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio a perturbação. Eu quero lhe dizer que na sua casa a Bíblia está dizendo que é um grande tesouro. Se eu fosse, você tomava posse dessa palavra. Viu? Na casa do justo há é um grande tesouro. Você pode me perguntar mas como assim é, 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 meus móveis não são tão caros o meu patrimônio não é tão grande não não não, não. ele não está fazendo menção ao seu patrimônio físico a um grande tesouro sabe você pode ter uma casa agora um lar só na casa do justo qualquer pessoa pode ter uma cama agora sono só os justos né você, qualquer pessoa pode ter comida, agora apetite e gratidão pelo alimento, só o justo, qualquer um pode botar a gente no mundo, agora criar a gente com princípios e com propósito, só o justo, então o seu tesouro vai muito além do que você pode ajuntar nessa terra, Jesus disse que é onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, por isso que tem gente que não entende quando ele diz assim, oh, não ajuntei tesouro na terra aí tem gente que acha, pronto, então quer dizer que eu não posso ter patrimônio não, o que ele disse é não ajuntei tesouro na terra, por quê? Porque onde está o seu coração ali está o seu tesouro então, eu tenho que colocar meu coração nas coisas celestes porque se meu coração estiver naquilo, aquilo para mim vai ser precioso porque se Jesus dissesse que é, não pode ter bens materiais, ele mesmo estaria se equivocando, porque ele disse, todo aquele que abriu mão de pai, mãe, irmão, por amor de mim, receberá cem vezes mais nessa vida e muito mais no porvir. Jesus ele não tinha problema nenhum com a prosperidade, com o crescimento, com ter bens. O problema de Jesus nunca foi esse, o problema de Deus nunca foi esse, porque Deus sempre prosperou todo mundo que andou com ele. Esse não é o problema, o problema é onde está o seu coração, ou seja, você pode ter o carro, mas o carro não pode lhe ter, você pode ter a casa, mas a casa não pode lhe ter, se você tiver tudo isso, o seu coração estiver em Deus, está tranquilo, então... Quando ele diz aqui ó na casa do justo há um grande tesouro, meu irmão, não procure tesouro nas coisas materiais, computador televisão sofá geladeira, tudo isso a traça o ferrugem o ladrão, tudo isso fica tudo isso acaba tudo isso destrói tudo isso corrói mas a graça de Deus, o favor de Deus na sua casa, a bênção de Deus na sua casa, isso meu irmão, é um grande tesouro e você tem que se sentir feliz por isso, porque tem gente agora, exatamente agora tem gente agora, nas grandes coberturas, tem gente agora né, em, em apartamentos luxuosíssimos, mas depressivos angustiados, tristes por quê? porque há um vazio há um vazio Dentro do homem, há um vazio dentro do homem que só Deus tem o poder de preencher. Eu quero lhe dizer que talvez, talvez, você não esteja... Ah, ah, no seu melhor momento financeiro, vamos dizer assim, talvez você não esteja desfrutando do seu melhor momento na, na, nas suas finanças, mas sabe, você tem a graça de Deus, você tem o favor de Deus. Você tem pessoas com quem contar, com quem compartilhar, com quem impartir o coração. Isso é um grande tesouro, sabe? Porque o rico, ele só tem amigos enquanto ele tem recursos. Quando os recursos se esvaem, quando os recursos se acabam, acabam os amigos. Então... Às vezes, na simplicidade da sua casa. Você é muito abençoado. Então, valorize isso. Valorize o comer em família. Valorize o estar em família. Agora também eu quero falar uma coisa. Muitas das vezes, quando as pessoas dizem, eu vou ter um aumento de qualidade com a minha família. Elas sempre, ah, é passear, é viajar, é sair. Tudo isso é bom. Tudo isso é lícito, tudo isso é correto. Contudo, momento de qualidade em família também se passa na presença de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa, momento de qualidade em família, Deus tem que ser o centro. Ah, vamos ter um momento de qualidade em família, essa é uma lata festiva. É, mas vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus, sabe? As famílias devem voltar a sentar-se à mesa e agradecer pelo alimento. Sabe, nós temos que voltar a ter práticas saudáveis e bíblicas. Precisamos voltar a ter um coração mais simples, mais grato ao Senhor. Sabe, reuniu a família ali, glória a Deus, ore e agradeça a Deus. Ah, mas isso é religiosidade, não é não. O Covid levou muita gente, muita gente que queria estar perto das pessoas. Eu perdi a minha avó não pelo covid, mas infelizmente o quadro de saúde dela eu perdi e eu fiquei muito triste porque porque devido à situação em que nós estávamos, nós não podíamos visitar muito, não podíamos nem ir lá. Então quer dizer, a gente a gente viu o quão o quão precioso e o quão poderoso é você estar com quem você ama. Se você tem seus pais, se você tem, ligue, mande mensagem. Mas se você pode, vá lá, vá vê-los. Por quê? Porque esse é o grande tesouro que nós temos. Você está aí? Eu estou falando com você? Está perto do coraçãozinho. Amém? Bom, vamos lá. Eu estou em Provérbios 15. Eu li do 1 ao 7 expliquei. Agora eu vou ler outra sessão do 8 ao 14. Comigo, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o que segue a justiça ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará ao sábio. Aleluia. Ah, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Vamos lá. Ele está começando a dizer aqui algumas coisas bem interessantes. Eu peguei aqui algumas chaves e eu vou comentar com vocês. Vamos lá. Em Provérbios é, 15, 8, está dizendo que o sacrifício do ímpio é abominável ao Senhor, mas, o coração, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Bem, aqui Salomão está falando da antiga aliança. na antiga aliança, a forma de adorar a Deus era com sacrifício de animais. E ele está dizendo que Deus abomina o sacrifício do ímpio. Mas a oração do justo, a oração do justo, ele é do reto, né? Ele tem contentamento. Então, o que, é que eu aprendo aqui? Não adianta de nada. Eu tenho um comportamento religioso, eu tenho uma atitude religiosa, sabe? No domingo eu coloco a roupa de ver Deus e chego e vou para o culto e estou lá e dou uma boa oferta e estou lá. A palavra está dizendo aqui que isso para Deus é abominável, mas fora dali a minha vida não condiz com o que eu faço ali. Isso se chama ortodoxia e ortopraxia. A ortodoxia é a fé que eu professo. Ortopraxia é a fé que eu pratico. Se a fé que eu pratico não condiz com a fé que eu, processo, eu professo, isso é hipocrisia. E Jesus, ele bateu muito contra os hipócritas. Por quê? Porque Deus ele está contemplando tudo, gente. Como nós lemos aqui no versículo 3, não adianta eu chegar lá no culto, oh Jesus, eu te amo, e estou vendo uma pessoa passando necessidade, eu posso ajudar eu... e não ajudo, onde é que está esse amor? Ah Senhor, tu és oh, o amor da minha vida. Só que Jesus Cristo disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e os pratica. Né? Jesus disse: esse povo diz Senhor, Senhor, mas o coração está distante de mim. Então, de nada adianta, de nada vai adiantar nós termos um comportamento diferente daquilo que nós professamos. Nós precisamos ter isso aqui em mente. Deus ele ama a oração do reto, tá bom? E a oração do reto não quer dizer que a pessoa faz tudo certo, tudo perfeito. Mas o reto é aquele que não é hipócrita. O reto é aquele que chega a senhor Olha, eu preciso de ajuda, eu preciso ser transformado, eu preciso do teu favor. Amém? Você está aí? Glória a Deus. Ah, tem um outro versículo aqui. Oh, 10, olha o 10, o versículo 10 do capítulo 15. Estamos meditando em Provérbios, capítulo 15? A correção severa há para o que deixa a vereda. E o que odeia a repreensão morrerá. Bem, aqui em Provérbios você vai ver muito sobre instrução e repreensão. E aqui está dizendo que uh, uh, o que odeia a repreensão morrerá. Porque a instrução te coloca no caminho do sucesso. A repreensão te, mandem, te mantém lá. Muita gente não gosta de ser repreendido. Mas sabe, é no que você é repreendido que você cresce. É no que você é repreendido que você se desenvolve. É no que você é repreendido que você amadurece. E aqui, ele está dizendo que quem odeia a repreensão vai morrer. Por quê? Porque, bem, se não tem ninguém para te chamar atenção, se não tem ninguém para te dar uma alerta, se não tem ninguém que você vai ouvir, se não tem ninguém que vai te dizer, olha, não vai por esse caminho, não faz dessa forma, não age desse jeito, se não tem ninguém para fazer isso, então você vai permear o caminho de morte. Já dizia a minha avó, a minha avó costumava dizer, por falta de um grito é que o boi não cai no atoleiro. Tem gente que está indo por um caminho de morte, por um caminho de destruição, porque simplesmente não tem ninguém para falar com ele. Por quê? Não é porque não tem ninguém para falar com ele, é porque ele não ouve a ninguém. E aqui em Provérbios 15, 10, está dizendo, o que obeia a repreensão morrerá. Nós temos que aprender a amar. A repreensão. Nós temos que aprender a amar a repreensão, porque a repreensão vai te livrar do caminho de morte. Olha o que diz o versículo 11 ainda. O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Gente, Deus está contemplando tudo. Ele vê tudo. Ele enxerga tudo. Então, nós temos que aprender a ouvir. Né? A Bíblia diz em Tiago, sejam sempre prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se si irar. Temos que aprender a ouvir. Olha que chave poderosa temos aqui ainda em Provérbios 15 13. Eu espero que a palavra esteja falando com você e você esteja se edificando, meu irmão. Um coração alegre, um coração alegre, formoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate, amém, glória a Deus. Vamos lá? Gente, não tem jeito, a alegria vem do coração, né? nós temos que entender que quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da volição ela está falando da, 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 da alma, onde está a sede das emoções aonde está a decisão, aonde está o desejo, aonde está a vontade. Então, ele está dizendo assim, ó, o coração alegra, formoso o rosto. Por quê? Gente, não tem jeito. Você pode usar os melhores, as melhores maquiagens, os melhores tratamentos, mas se você não estiver feliz no seu coração, o seu rosto não vai ficar bonito. Agora, tem gente que simplesmente... Vai estar tá com a cara lavada e vai estar tá lindo, vai estar tá linda, por quê? Porque a verdadeira beleza que aparece no rosto é a que parte do coração, sabe? Alguém feliz, alguém realizado, vale muito mais do que se encher de procedimentos estéticos. Eu quero, não... gente, olha, deixa eu falar, não estou falando nada contra a maquiagem, eu, inclusive, acho muito bonito contudo, o que eu estou querendo dizer, o que o versículo quer dizer é que a verdadeira alegria, ela parte de um coração, sabe, nós estamos em uma geração que está muito preocupada com a aparência, vai postar uma foto, bota um filtro, vai fazendo, não, passa uma maquiagem, tem gente que passa maquiagem para ir comprar pão, gente, eu estou falando sério, tem gente que para ir na esquina comprar um pão só vai se passar um, um, um blush, um pó. É, tem gente que para ir na esquina, não, eu só vou, não posso ir assim não, e tem que passar um batom, e tem que passar, sabe, tudo bem. Mas a Bíblia está dizendo aqui o seguinte: faça isso até se você quiser, mas entenda uma coisa, o que vai aformosear o seu rosto é a alegria, um coração alegre, não tem nada mais lindo do que alguém feliz, alguém pleno e por que, que essa geração é uma geração que tem vivido abatida, batida cabisbaixa porque é uma geração faltante e desejante, na verdade todo ser humano é, todo ser humano é faltante e desejante por natureza nós estamos sempre querendo mais, contudo nós temos que aprender também o que a Bíblia ensina como contentamento o que é o contentamento? Eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu sou contente, feliz e realizado em Deus por tudo o que Ele me permite ter. Sabe? As pessoas não são felizes porque, não, é porque elas, elas estão sempre buscando algo mais e se esquecem de serem gratos, né? <risos> E se esquecem de serem gratos com tudo que já conquistaram. Sabe, irmãos, nós temos que botar isso aqui nos nossos corações. Um coração alegre a formose eu hoje. Eu, eu tenho sempre buscado em Deus. Aquilo que me deixa feliz no Senhor. Aquilo que me alegra no Senhor. E eu estou sempre agradecendo e engrandecendo a Deus Sabe, irmãos, por tudo que Ele tem permitido conquistar, Deus tem sido muito bom comigo. Eu sou vítima da misericórdia e do amor de Deus. Mas eu tenho visto pessoas, e pessoas até sinceras, vivendo triste, vivendo na cabeça. ah, mas é porque, sabe querido, a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus Cristo disse que é para nós nos alegrarmos por termos o nosso nome escrito no livro da vida. Então, Pega essa palavra com força, ó. Oh, mas pela dor do coração o espírito se abate. Pela dor do coração o espírito se abate. Não se abata, ah, ó, oh, eu tô triste. Por quê, ó, oh, porque não, não. alinhe, alinhe algo com com consigo. Faça um voto com você hoje. Nada e nem ninguém. Vai roubar a minha alegria. Porque o diabo, ele é um ladrão de alegria. O diabo é um ladrão de alegria. Sabe? Às vezes a pessoa foi lá, tinha um desejo, tinha um sonho, e comprou um carro. Aí tá alegre, o coração alegre, formou seu rosto. Tá lindo, tá linda, feliz, radiante, pleno. Aí vem alguém, comprou o carro, comprou. Quanto foi? Aí você fala, ah, é o preço de dois. Poxa. Aí a pessoa deixa aquela palavra entrar no coração dela. Aí acontece o quê? Isso aqui que a gente acabou de ler agora. Pela dor do coração, o Espírito se abate. Poxa, tive a conquista e ninguém se alegrou comigo. Poxa postei uma foto de algo que eu conquistei e ninguém celebrou comigo. Aprenda uma coisa, quem tem que se alegrar com o que você conquistou é você, porque lá no fundo só você sabe, né? só você sabe, meu irmão, só você sabe, minha irmã, o quanto você teve que caminhar para chegar até aí. Então, aprenda isso. Aprenda, guarda essa palavra, o coração alegre, a formoseia o rosto. E eu vou lhe dizer, né uma das bases do reino de Deus é a alegria. do reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, gozo e alegria no espírito. O diabo ele quer roubar a sua alegria, porque ele sabe que se ele roubar a sua alegria... Se ele roubar a sua alegria, acabou, ele abala a sua fé. Se ele roubar o seu contentamento, acontece isso aqui. ó, ó Pela dor do coração, o Espírito se abate. Olha, olha que forte. Pega essa chave aqui. ó O coração alegre, ou seja, a alma alegre formosei o rosto. Ou seja, uma alma feliz transparece no físico, no corpo. Mas pela dor do coração, pela dor da alma, o Espírito se abate. Então, se botar você para baixo... Se abalar as suas emoções, as, o seu espírito vai ser abatido. Isso é muito forte. O espírito é a essência da vida. O espírito é a essência de Deus em nós que dá vida ao nosso corpo. Então, pega essa chave aqui. Ó. A minha alma feliz vai correspondendo ao meu corpo físico. Mas a minha alma abatida abala o meu espírito. Você tem que pegar essa chave aqui. Você tem que pegar esse, esse versículo aqui, ele fala muito mais de, que, de beleza estética. Ele está mostrando para você qual é a chave. Olha assim, ó, ó. o coração alegre, a alma alegre, a formoseia o rosto. Ou seja, uma alma feliz, ela anima o físico. Ela deixa o físico mais bonito, ela deixa o físico é legal. tá? Mas, pilador do coração, uma alma triste... O espírito se abate, ou seja, bate na essência. Então, tem muita gente se abatendo, parando, para na vida, viu? Trava, deixa de crescer, para de evoluir. Então, o que você tem que fazer? Você tem que cuidar das suas emoções. Você tem que cuidar dos seus sentimentos. Você tem que blindar as suas emoções. Não é a todo mundo que você pode dar a autoridade não é todo mundo que pode dar autoridade de permitir que a palavra dessa pessoa entre no seu coração. Então, hum. o que você tem que fazer? Se blinde. Se blinde. Por quê? Porque o diabo, ele sabe. Se ele mexer com a sua felicidade, se ele mexer com a sua alegria, ele vai abalar até mesmo a sua fé. Viu? Então, você precisa, nessa manhã... Pega essa chave poderosa, guarda essa chave aí, no nome de Jesus. Vamos correr, gente, vamos correr. Versículo 15 do capítulo 15 de Provérbios. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco no temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Ah, meu Deus, isso é forte. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor Do que um boi cevado onde há ódio Uau! O homem iracundo suscita contendas Mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta Aleluia O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos Mas a vereda do reto é bem aplanada O homem sábio alegra seu pai mas o homem insensato despreza a mãe. A estutícia é alegria para o que carece de entendimento. Mas o homem entendido anda retamente. Bem, vamos mais aqui. Deixa eu falar aqui uma coisa com vocês. Só um momentinho. Vamos lá. Ah, gente... Olha quantas chaves Vieram aqui agora, viu? A primeira delas Provérbios 15 Vamos lá 15 16 Melhor é o pouco No temor do Senhor Do que o muito com inquietação Gente De novo Deus ele não é contra que você ganhe muito. Pelo contrário, Deus ele quer que você vá de crescimento em crescimento, de glória em glória, de aumento em aumento. Deus quer. Contudo, Ele está dizendo que é, é melhor o pouco no temor do Senhor do que o muito com grande inquietação. Então, o que Ele está me ensinando aqui? Tem coisa que você vai ganhar muito dinheiro, mas você vai sair da presença vai custar a sua fé, vai custar princípios, vai custar valores, vai custar, né? pode custar até mesmo a sua alma, como a Bíblia diz, de que adianta o homem ganhar no mundo inteiro e perder a sua alma, então, olha isso aqui, ó, é melhor o pouco no temor do Senhor, é melhor você estar tá ganhando, de que adianta você estar tá ganhando 10 mil reais, mas imagine, se vacilar, o seu nome saindo na capa do jornal ou você saindo preso. De que adianta você estar ganhando 30 mil reais e você... Tá tendo que se corromper, aceitar propina. Não, não, não. É melhor você estar tá ganhando 1.100, mas no temor do Senhor. É melhor, sabe, irmãos, você poder deitar em paz, colocar a sua cabeça no travesseiro e saber que você não roubou de ninguém, não afanou de ninguém, não tirou de ninguém, não fez bolo, não fez bode, não fez coisa errada, não fez coisa ilícita. Você tá ali porque Deus te abençoou. Isso é que é melhor. Então, é isso que tá dizendo. Assim. É melhor pouco no temor do Senhor do que o muito com inquietação. Se vai custar seus princípios, seus valores. Se vai lhe inquietar, fuja disso em nome de Jesus. Olha aqui ainda o que diz o 17. Melhor é a comida de hortaliço onde há é amor do que o boi servado onde há ódio. Aprenda isso aqui. ó. É melhor você estar em um lugar simples, mas que todo mundo lhe ama, do que você estar em um lugar que é chique de doer e que ninguém vai com sua cara. Aprenda isso não vá aonde você é tolerado. Só vá aonde você é desejado. Ah, eu vou lá. Ah, é, não sei o quê. Sim, mas ninguém gosta de você lá. Ninguém. Então não vai. Então não vai. não vai. Ah, mas é festa de família. Sim, mas eles não fazem questão de você. Então não vai. Aprende isso aqui. ó É melhor você comer uma comida simples, uma comida humilde, num lugar onde é amor. Onde aonde eu gosto é melhor tomar um café preto um menor um menor numa casa onde você é bem recebido, onde todo mundo gosta de você do que você comer um banquete né um boi como diz aqui o texto onde é ódio onde as pessoas estão te olhando todo ah mas eu não fiz nada. Mas, aprenda, tem gente que vai gostar de você, tem gente pelo mesmo motivo não vai, tem gente que vai gostar de você porque você é expressivo, e tem gente que não vai gostar de você porque você é expressivo, tem gente que vai gostar de você porque você ri, ri alto, e a ah, fulana, a ah, fulana quando ri, a casa é de alegria, e tem gente que não vai gostar por isso, e aí, pessoas são pessoas, cada pessoa é uma pessoa, contudo, aprenda a selecionar, tá bom? Pega essa chave aí. Vocês estão ainda aí? Vocês estão pegando? Eu não estou vendo os coraçãozinhos subir. Cadê? Vamos lá, gente. Estão recebendo. Aleluia. Esse é o café pão com bispão. Vamos, cola comigo. Aleluia. Ah, vamos lá. Vamos agora, 22 em diante. Ah, quando não há conselhos, os planos se dispersam. Mas, havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O homem que se alegra em responder bem. O homem se alegra em responder bem. E como boa é a palavra de Deus no seu tempo. Aleluia. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie o inferno que está embaixo. Ah. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas fortalece o termo da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas a palavra dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca do ímpio jorra coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos se escutará. A luz dos olhos alegra o coração, mas a boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Isso aqui é forte. Ó. O que rejeita a instrução me naspreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e precedendo a honra vai a humildade vamos mais <risos> vamos lá então primeira coisa aqui, olha nessa última sessão aqui uh, quando há conselhos os planos se dispersam quando não há conselhos os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam primeira coisa, o que é que faz os planos se estabelecer? conselhos né, sabedoria você pode receber, pô Oração, a Bíblia diz que quem não tem sabedoria peça a Deus que eu a todos dá liberalmente. Sabedoria você pode receber por observação. Salomão observou os animais, observou os homens, observou as mulheres. E sabedoria você pode receber por conselhos. Agora você tem que entender uma coisa: nem todo mundo pode lhe dar conselho. Não, não. Conselho só pode vir de dois tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa que pode dar conselho é um especialista. É alguém que entende muito da área. Então, o especialista, ele pode dar conselhos. E quem é o segundo tipo de pessoa que pode dar conselho? Quem lhe ama. Às vezes, o seu pai, a sua mãe, um amigo, um irmão, ele pode até não... Não ser especialista, mas ele te ama, ele quer ver seu bem, então ele vai te aconselhar para o melhor. Mas a Bíblia diz o seguinte, quando não há conselhos, os planos se mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Toda empresa, toda grande empresa, ela tem um grupo de conselheiros. Então, nós precisamos também, antes de tomar decisões, para tomar decisões assertivas, nós precisamos buscar conselheiros. Aprenda isso. Você precisa de conselheiros, você precisa de mentores. Pessoas maduras, hábeis, pessoas que entendem para te dar o melhor caminho. Então, pega essa chave aqui no nome de Jesus. O 23 diz, o um homem se alegre em responder bem. Ó quão boa é a palavra dita no seu tempo. Gente, pegue isso. Pegue isso. Você tem que saber não só o que falar. Você tem que saber a hora certa de falar. Viu? Porque não vai adiantar nada você ter uma palavra boa e dar na hora errada. Então, a palavra ela tem um time. Existe a hora certa. Existe o time. A hora certa. Porque às vezes você falou a coisa certa na hora errada. Então, pega isso aqui. Ó. A palavra ela exige um time. Tem a hora certa para você falar. Pega isso aqui. Amém? Olha o 24. Essa, essa, essa última sessão aqui tem chaves valiosíssimas. É, provérbios versículo 24 capítulo 15 para o entendido, o caminho da vida leva para cima para que se desvide o inferno que está é embaixo gente, deixa eu falar uma coisa provérbios tem chaves poderosas mas essa chave aqui, ela é sobrenatural, nós temos que entender que nós somos um espírito possuímos a alma e habitamos em um corpo o corpo é essa casa aqui, que uma hora ela vai se desfazer não tem jeito a alma é a sede das emoções mas o espírito é a conexão com Deus e ele está dizendo para o entendido para o entendido o caminho da vida o caminho da vida é para cima para que se desvie do inferno que está embaixo eu quero lhe dizer meu irmão, minha irmã, meu amigo ouvinte que o inferno é real sim, o inferno é real o diabo é real, mas Deus também é real e o céu também é real. E você pode, nessa vida, decidir qual caminho você vai tomar. Você pode decidir qual caminho você vai seguir. E a Bíblia está dizendo para o entendido, quem é o entendido? Quem entendeu que Jesus Cristo... Ele veio ao mundo para salvar aquele que se havia perdido. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Então, só não tem, perceba, não tem um caminho neutro. O caminho da vida é para cima. Se o caminho da vida é para cima, o caminho para baixo é de morte. O caminho da vida é para cima, para se desviar, do inferno que está embaixo. Então, não tem meio termo. Não tem um caminho neutro. Eu quero dizer uma coisa para você. É, é, eu sei que é, é muito contundente, mas é a verdade. Eu preciso dizer, sabe? Não tem um caminho neutro. Ou é Deus, ou é o diabo. Ou é céu, ou é inferno. Ou é bênção, ou é maldição. Sabe? Jesus Cristo, ele vai falar que não tem como você ficar... Ah, eu parei de servir a Deus. Parei de congregar... Ah, tô, parei de orar, parei de ler a Bíblia. É, tô vivendo minha vida aqui, mas ó, não tô no mundo, não, não tô bem, não tá. Jesus disse que quando a gente entrega a vida a Ele, Jesus, o Espírito Santo vem, limpa, dor a casa, arruma tudo. O espírito maligno que habitava ali vai embora. Depois de um tempo ele volta para visitar a casa. E encontrando a casa vazia, ele chama sete piores do que ele. Eu quero dizer uma coisa, não tem como você deixar de servir a Deus e viver uma vida de boas, sabe? No neutro, não. Desculpa, se alguém te falou isso, te enganaram. A verdade é, se a casa não estiver cheia pelo Espírito Santo, alguém vai encher. Se é, meu irmão, isso é real. Então, o, para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno até embaixo. Não tem como. Eu deixei de congregar, eu deixei de orar, eu deixei de buscar. Ah, não, você está indo para o caminho de morte. Você precisa hoje, Deus está falando com você hoje. Você precisa alinhar o seu caminho para o caminho da vida. Amém? Olha só o que diz ainda o versículo 32. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Percebeu? Instrução e repreensão. Gente, instrução e repreensão é a chave do sucesso. Instrução e repreensão é a chave da prosperidade. Instrução e repreensão é a chave do crescimento. Então, como é que funciona? Funciona assim. Ó. Se você rejeitar a instrução, está menosprezando sua própria alma. Então, você precisa ser instruído. Por quê? Porque o que você não tem é porque você não sabe. Se você soubesse, você já teria. Então, você precisa ser instruído. A instrução põe você no caminho. E a repreensão, a repreensão, ela vai fazer com que você continue nele. E ele diz aqui, ó, e o que escuta a repreensão adquire entendimento bom E ele conclui o capítulo 15 de Provérbios, dizendo o seguinte, no versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Precedendo a honra, vai a humildade. Ou seja, antes de você ser honrado, você vai ser testado. E qual é o teste? Humildade. Antes de você entrar no caminho da honra, você vai precisar passar pela estrada da humildade. Agora, deixa eu falar um pouco sobre humildade, porque nós ocidentais, e aqui no Brasil principalmente, nós temos um conceito errado de humildade. As pessoas tendem a se diminuir, a se menosprezar e dizer, ah, isso é humildade. Não. Por exemplo, se alguém perguntar assim, ah, bispo, o senhor, se alguém, ou melhor, se alguém pergunta não, se alguém disser, poxa, o senhor ensina muito bem, Aí, se eu disser assim no Brasil, ó, ah, obrigado, eu ensino muito bem mesmo, eu sou muito bom no que eu faço. Sabe o que é que vão dizer? Ah, ele está se exaltando. <risos> se você reconhecer a sua potencialidade, né? as pessoas vão dizer que você está se exaltando, quando, na verdade, humildade não é pensar menos de si. Não, humildade não é pensar menos de si, humildade é pensar menos em si, aprendeu? O fato de você reconhecer naquilo que você é bom, de você reconhecer as suas potencialidades, isso não torna você arrogante ou soberbo, não, não. Note e aprenda uma coisa. Uma pessoa, por exemplo, quando alguém fala assim... Ah, você canta muito bem... Não, que isso... Sabe... Falsa modéstia... Falsa modéstia... É mentir... Porque você está falando com a sua boca o que não está no seu coração... E quando Jesus fala assim... Ó, que o vosso falar seja o sim sim e o não não... Ele está dizendo o seguinte... Ó, se você vai falar sim com a boca, que isso também seja no seu coração... Se você vai falar não com a boca, que seja no seu coração. Não adianta no seu coração ser não e na sua boca você falar sim. Não adianta na sua boca ser sim, na sua, no seu coração ser sim e na sua boca falar não. Então, é o sim sim e o não não é coração e boca alinhados, falando a mesma coisa. Então, o caminho da humildade é você reconhecer, reconhecer o quê? Eu tô aqui pela graça de Deus. Eu tô aqui pela bondade de Deus. Eu tô aqui pelo favor de Deus. Se alguém falar comigo, nossa, seus empreendimentos dão certo, tudo que você bota a mão prospera, aí eu não vou dizer que sou eu. Aí eu vou dizer, é a bondade do Senhor, é o favor do Senhor, é a graça do Senhor, é Deus abençoando, porque de fato o é. Né? Mas nós não vamos negar que Deus abençoa, mas quem administra somos nós. Então, pega essa chave, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, mas na frente da honra vai a humildade. Deixa eu falar isso aqui só para a gente fechar. Todo ser humano quer ser honrado. Todo ser humano nasceu com desejo de ser honrado. Por quê? Porque honra é algo que vem de Deus. Deus é um Deus de honra. E ele colocou em nosso DNA isso. Todo mundo deseja ser honrado. Então, ele está dizendo, olha, para você entrar no caminho de honra, você precisa passar pela humildade. Então, é saber reconhecer que é Deus quem faz. Saber reconhecer que é Deus que opera. Oh, é saber reconhecer que sozinho você não faz nada. É saber reconhecer as pessoas que estão à sua volta. É saber reconhecer... Por exemplo, eu volto em meia, eu, 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 eu paro e mando mensagem, e ligo e agradeço as pessoas que facilitam a minha vida. Eu tenho um staff... Né? Eu tenho um, um, um grupo de baixo muito grande que facilita a minha vida. Meu Deus, o que seria de mim, sem a minha equipe? Então, eu, eu volto e meia, eu estou agradecendo a eles. Eu estou dizendo, olha, muito obrigado. Ainda que o nome que apareça é o meu, ainda que a imagem que esteja estampada ali seja minha, eu sei que para que eu esteja ali teve um trabalho enorme de bastidor e eu precisei de muita gente para chegar até ali. Então, nós precisamos ter esse comportamento e isso é humildade. Por exemplo, você é o dono da empresa, a sua empresa tem muitos funcionários, está ganhando muito dinheiro, tudo bem, mas se você não tivesse a sua equipe, você não chegaria lá. Então, quando você reúne a equipe, parabeniza e agradece, né, e, e até mesmo abençoa, olha, eu estou te dando aqui esse dinheiro, porque você tem feito um serviço maravilhoso. Quando você abençoa essa pessoa, isso é humildade da sua parte. Porque você não poderia fazer nada disso, até porque você o contratou para isso, ele está sendo pago para isso, mas humildade é nessa hora que a gente vê. Amém? Gente, eu quero orar por vocês agora, baseado nesse capítulo 15, para que todo o favor do Senhor continuo nesse entendimento, alcance a sua vida. Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos, que essa palavra chegue e alcance cada um deles, que o Senhor seja com eles em tudo, e que essa palavra continue falando dos nossos corações, no nome poderoso de Jesus. Bem, eu tenho alguns pedidos para te fazer. Primeiro, printa aqui, printa aqui e compartilha no seu nos seus stories, e me marca, porque nós fazemos esse devocional todo dia, das 8 às 9. Café e pão, com bispão. Tá bom? Então, printa aqui. Printa aqui. Printa aqui. Pronto. E me compartilha. Tá bom. Esse é o meu primeiro pedido. Tá certo? Segundo. Nossa, eu não ouvi nenhuma ministração. O que é que eu faço? Bem, no meu canal no YouTube estão disponíveis todas as ministrações do nosso devocional então você pode clicar no link da Bill no link da Bio, e tem lá YouTube e você é conduzido direto tá bom e você aproveita e se inscreve no meu canal porque eu estou correndo porque eu quero bater mil inscritos amém ah, e a terceira coisa é eu tenho um grupo exclusivo no meu canal, no Telegram. Se você quer fazer parte de um grupo exclusivo, onde eu compartilho materiais exclusivos, você pode ir no link da bio também, e tem lá Telegram, e quando você clicar, você vai entrar nesse grupo, que é um grupo fechado, é um grupo exclusivo, e lá eu estou compartilhando muitos materiais. Tá bom? Eu espero que Deus tenha te abençoado através da minha vida hoje. Muito feliz aqui. Eu vi alguns amigos minha, lá de Filho, Deus abençoe. Silvana, Deus te abençoe. Muito bom te ver, querida. Eu acho que eu vi o Vamberson aqui também, Deus te abençoe. Pastor José Vando, Pastor Denilson. Eu vi alguns pastores aqui também. Que Deus abençoe, tá bom? Muito feliz em tê-los aqui me ouvindo, acompanhando, participando, interagindo que Deus possa abençoar cada vez mais cada um de vocês. Amanhã nós estaremos aqui meditando na palavra de Deus, tá bom? Às oito da manhã, no café e pão, com o bispão, amém? Que Deus em Cristo te abençoe muitíssimo, fique na bênção, fique na paz, amanhã às oito tem mais, que Deus abençoe.